0: Bueno, estamos volviendo otra vez a los viejos formatos del show O más bien a los nuevos viejos formatos del show Espero compartir con ustedes una conversación animada esta noche Porque las cosas empiezan a ponerse peligrosas Y algunas horribles podrían pasar en Hogwarts Esto es El Show Una hora de conversación junto a Enrique Durán Son las 22.7 minutos, hoy día es miércoles 21 de abril de 2021, este es el episodio 1.16 del show con Enrique Durán poco desordenado, con las emisiones que hicimos en Instagram, con los contactos interesantísimos que se plantearon durante el día de las elecciones en ese programa larguísimo eh, en el que tuve el gusto de ser acompañado por mi querido amigo José Pasano y por todas las personas que estuvieron compartiendo esa noche de transmisión con el choque de hasta la una de la mañana, de hecho después del resultado electoral. Y bueno, tratando de recomponer también las cosas. Eh, ha sido un fin de semana triste, me enteré del fallecimiento de una persona importante y lamento, lo lamento mucho. Eh, desde acá, para lo que sirva, puedo extender mis condolencias para las personas cercanas a Walter Cornejo, una persona muy interesante, muy inteligente y a quien yo le tuve muchísimo aprecio. Lamento mucho su partida y espero que pueda descansar realmente. El país está convulsionado en este momento, una parte, por pequeña que sea del país, está empezando a tener mucho, mucho miedo y de eso quiero conversar con ustedes esta noche para ver hasta dónde llega la extensión del miedo. Para empezar, porque se puede y porque siempre funciona bien, vamos a poner un poco de música, esta vez la canción, me parece. Alusiva a lo que nos está pasando Es una vieja canción argentina de los años 70 Específicamente del año 1970 Versionada nuevamente en 2004 La banda original es Pedro y Pablo Formada en esa década magnífica de la música argentina Por Miguel Cantilo y Jorge Durietz. La canción se llama Marcha de la Bronca Los dejo con ella y regreso con un tecito caliente con miel para conversar con ustedes esta noche en el show con Enrique Durán.
1: Bronca cuando ríen satisfechos Derechos Bronca cuando se hacen Moralistas Y
2: entran a correr A los artistas Bronca cuando a plena Luz del día Sacan a pasear Su hipocresía
1: Recibe siempre la mejor
2: Se fianza si nos encarcelan la esperanza.
1: Y sin bombas Bronca con los dos dedos en B Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca
0: Marcha de la Bronca es una vieja canción revolucionaria argentina que se parió en medio de una de las peores dictaduras que vivió ese país. Tendemos a pensar, los que algún afecto sentimos por esa tierra, que lo peor que le pasó a los argentinos fue el proceso de 1976 al 83. Y en efecto fue tal vez la dictadura más sanguinaria que tuvo que soportar ese país. Pero Argentina estuvo en constante peligro por dictaduras desde los años 30 del siglo XX. El golpe del 30, el golpe del 43, el golpe del 55, el golpe del 60, el golpe del 66, el golpe del 76, marcaron con mucha fuerza la historia de esa nación tan querida. Y nos dejaron muy claro que la riqueza de un país la fuerza y la pujanza de un país no determinan de ninguna manera sus gobiernos. La cruel dictadura de Onganía, que había empezado en el 76 llegó hasta ese año 70, perseguía a los opositores. Entre ellos se encontraban precisamente los integrantes del dúo Pedro y Pablo. Miguel Cantilo, el hermano de mi querida Fabiana Cantilo, y Jorge Durietz, quienes compusieron esta canción precisamente para quejarse de las cosas horrendas que pasaron durante la época de Honganía. Eh, la noche de los bastones largos, por ejemplo. Uno de los momentos más crueles, probablemente. Cuando se metieron a la Universidad Nacional de Buenos Aires para sacar a los estudiantes que estaban... Eh, Protestando en contra de la dictadura, una cosa que nos debería resultar muy particularmente cercana eh, desde Cantuta, por ejemplo. ¿no? Esos años espantosos entre los 60 y los 70 en América Latina fueron se caracterizaron por la presencia de una gran cantidad de dictaduras que abarcaban casi todo el territorio latinoamericano desde México en donde la dictadura perfecta del PRI manejaba los destinos de ese país después de la revolución hasta Chile que en ese momento vivía ya a, los a comienzos de los 70 las primeras agitaciones que luego llevarían hacia el golpe militar de Pinochet prácticamente todas las naciones latinoamericanas se encontraban bajo alguna forma de gobierno autoritario más larga o más corta. Un par de años antes, el Perú había sufrido el golpe de Estado de Velasco. Chile se encontraba bajo dictadura desde el 73. Lo mismo pasaba con Brasil en dictadura desde los 60. s Paraguay bajo la dictadura de Stroessner. Uruguay también tenía un proceso cívico-militar. Colombia estaba en guerra civil. Ecuador, Venezuela tenían dictaduras. Fue un tiempo verdaderamente espantoso para vivir en Latinoamérica bienvenidas todas las personas que están oyendo el show en especial para Claudia Arevalo y para Milita Tairó Medina que están escuchando ya el programa para mi estimado Julio Velarde Claudia Vera Falconí que también están oyendo el show bienvenidos, muy bienvenidos como siempre Al final este formato, que es el acostumbrado, el de toda la vida, también tiene sus encantos, ¿verdad? Y por eso siempre volveré a él. Por mucho que sea tan interesante eh, hacer las transmisiones en vivo, que tienen sus limitaciones, fíjense ustedes. En cambio este formato nos ha permitido a lo largo de esta década pues, pasarla muy bien. De verdad. Ojalá pueda recordar bien cuándo fue que empezó la década de, de estos programas en los que yo trato de reunirme con ustedes siempre. Una década que ya fue largamente cumplida en el caso de aquella iniciativa que tuvimos con mi querido amigo Jorge Bedregal hace un montón de tiempo. 11 años, de hecho. Recuerden siempre que, pese a lo que pueda parecer, el show estará mañana en... Podcast, bobo, dice Milagros Tairó. ¿Qué ha pasado? ¿Hay problemas? Me dijeron hace un rato que el show se había caído. Cuéntenme si eso ha vuelto a pasar. Porque igual lo estoy grabando, pero ya saben que internet está terriblemente mal. Insisto, desde mañana podrán encontrar esta edición y las anteriores en Spotify, buscándola por el show con Enrique Durán. Y también podrán encontrarlas en Google Podcast. Creo que ya por fin en Apple Podcast es un problemita eso. Estoy viendo cómo la pongo en Evox y también cómo la pongo en Audible, la nueva plataforma de escucha de podcasting que está implementando Amazon con su plataforma de audiolibros. Igualmente, dentro de poco va a haber una plataforma espectacular a través de Facebook, fíjense, para podcasting. Así que seguramente encontrarán el show por ahí en su momento. Lo de Evox me interesa mucho porque siempre ha sido una plataforma potente en el mercado latinoamericano y vamos a ver cómo van las cosas por ahí. Así que ya saben, busquen El Show como El Show con Enrique Durán. Hay que oír El Show, es también el nombre del fanpage. Pueden encontrarme igual en Spotify, buscándolo como El Show con Enrique Durán. Pueden encontrarme en Instagram como El Show Podcast y también en Twitter como El Show Podcast. Tengo una cuenta abierta en TikTok, pero todavía no puedo utilizarla y aparentemente necesito tener mil seguidores para poder hacer transmisiones en vivo desde esa red social. Así que vamos a ver cómo se consiguen esos mil seguidores. Dios mío, semejante número. Estamos en un momento bien complicado tan complicado que ahora personajes que salen en los medios gozan del beneficio de la bilocación es lo que ha pasado con Álvaro Vargas Llosa quien ha aparecido en dos noticieros a la vez a la misma hora en dos canales distintos en escenografías y con vestimenta diferente lo cual reafirma el hecho de que se trata de un milagro de bilocación en ambos programas por lo que entiendo, porque me hacía imposible ver ambos. Vargas Llosa ha tratado de explicar la posición de su padre, el Nobel que publicó el último fin de semana, una columna, en el diario El País, difundida aquí por el diario La República, en la que le pide a la población peruana votar por Keiko Fujimori. Como sabrán, esta página, este podcast... Siempre ha enarbolado la causa del Fujimori Nunca Más, así que ya saben más o menos en qué sentido van a ir las cosas. No es que tengamos muchas opciones. Yo he expresado ya públicamente mi intención personal de votar en blanco, puesto que ninguno de los dos candidatos me resulta conveniente. Pero eso no tiene nada que ver, mi opinión y mi voto personal no tienen nada que ver con el fenómeno que estamos experimentando como nación. Y no es un fenómeno que haya aparecido en las ánforas el 11 de abril. Estamos hablando de un proceso largo, tan largo como muchas décadas, cuyo cuya última decantación ha ocurrido este último 11 de abril, pero que además es un proceso que, como muy corto, tiene 20 años sucediendo en nuestro país. Y de eso es precisamente de lo que quiero hablar con ustedes. Los que puedan recordarlo, y me imagino que todos los que escuchan el show ahora mismo pueden hacerlo, saben que en el año 2000, entre el año 2000 y el 2001, con la caída del primer fujimorismo, en medio de un terrible escándalo de corrupción, horroroso, lo recordarán ustedes, pues se permitió generar cierta esperanza en, en, en los peruanos la verdad ¿no? fue una cosa muy curiosa después de muchísimos años y de ya no albergar esperanza alguna para nuestro país de pronto luego del derrumbe velocísimo del fujimorismo una dictadura feroz que nos gobernó durante una década pues de pronto nos encontrábamos en manos de una persona correcta, democrática, respirando unos aires que no esperábamos volver a respirar, sino con mucha lucha y después de mucho tiempo. Y sin embargo, fue todo muy fácil. O aparentemente lo era. Mi generación, tengo que admitirlo, se compró la idea de que ya habíamos hecho nuestra chamba y abandonamos el barco. Yo tengo que ser muy honesto, abandonamos el barco. Dejamos de hacer las cosas que tendríamos que haber seguido haciendo durante años. Inocentes e idiotas éramos, algunos de nosotros teníamos unos 25 o 20 años, no teníamos mucho tiempo más. Y pensábamos, en medio de la primavera democrática del año 2000 y del 2001, que las cosas ya se habían conseguido, que no había mucho más que hacer y que lo que seguía en adelante era gozar de los beneficios de la democracia y del crecimiento económico, que empezaba a despuntar después, y eso es algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado, los profundos años de la crisis económica del fujimorismo. Fujimori, o bueno, las medidas tomadas por el gobierno de Fujimori en ese momento estabilizaron la economía en 1990, 1990 perdón, pero... 1996 y 97 la mayoría de las economías de Latinoamérica se deprimieron profundamente yo recuerdo mucho varios artículos que se publicaban en ese tiempo en los diarios Gestión y el Comercio que hablaban de que Perú estaba experimentando lo que se conocía en economía como una L ¿no? una muy profunda caída y una larga permanencia en el fondo de la recesión y lo que estaba experimentando el Perú desde 1997 aproximadamente luego de los efectos tequila y tango ocurridos como ya imaginan en México y Argentina, era esta recesión, este periodo chicha en el que nada crecía, donde nada se iba al diablo, pero nada crecía tampoco. Antes de continuar quiero siempre recordarle a la gente que está escuchando el show, que saluden en la página de Facebook, los que se encuentran ahí, para siempre saber quiénes me acompañan, porque veo por ahí comentarios y cositas eh, que me hacen pensar que hay más gente por ahí. Pero siempre es posible que estén también escuchándome por Icecast, la vieja y fiel plataforma de transmisión para podcasting a través de streaming, ¿no? con lo que empecé además a hacer estos programas. La razón por la que empecé a hacer estos programas precisamente porque me permitía hacerlo de manera independiente, no depender de una red social específica, sino que hacerlo al aire, como siempre. En fin, eso fue lo que nos pasó en ese primer inicio del siglo XXI. Estábamos entusiasmados, estábamos felices. Y de pronto, a partir del 2001, con la llegada de Alejandro Toledo al poder, las cosas empezaron a ponerse bien. La economía empezó a avanzar. Empezamos a recuperarnos y empezamos a ver el futuro con bastante confianza. Pero también en ese mismo gobierno empezamos a ver los primeros síntomas claros de que las cosas no estaban por completo bien, porque era bastante lógico entender que si bien el modelo económico nos había sacado a muchos de una situación complicada, no había sacado a todos de la pobreza. Y eso se hizo evidente a lo largo del tiempo protestas en casi todo el país el bajísimo índice de aprobación con el que Alejandro Toledo terminó su gobierno Nalu Luna está conectada abrazos querida amiga, abrazos muchísimos Estoy contestando un mensajito Ok Bueno Ah, el chorreo El chorreo que fue choreo Claro Fue en el gobierno de Alejandro Toledo Cuando se empezó a Hablar de esta Supuesta teoría económica Del chorreo, ¿no? Mientras más crezca la macroeconomía, la microeconomía se verá beneficiada porque mientras más se produzca arriba, más caerá para abajo. Eso obedeciendo a la lógica de que arriba se produce. Pero resulta que arriba no había producción. Arriba solamente había administración. Y la producción ocurría en otros lugares del país, como siempre en los lugares que quedaban fuera de los mapas económicos de la república. Me ha traído una miguel muy rica de, de Quillabamba, que me está haciendo muy bien en el tecito caliente de esta noche. El frío ha venido con el temblor. En fin, el chorreo nunca benefició a todos los que tendría que beneficiar. Uno de los núcleos de esta idea del chorreo precisamente fue la inversión minera, que en ese momento se estaba desplegando de una manera brutal, ¿no?, había empezado sus operaciones el proyecto Antamina en el norte del Perú, la mina de cobre más grande que tenemos ahora mismo. Estaba en su mejor momento probablemente Tintaya y también Southern y también Cerro Verde. Otros proyectos mineros que en ese momento eran relativamente nuevos, como Yanacocha y etc., también estaban haciendo eh, mover la economía de las regiones en donde se instalaban pero sin embargo no afectaban fundamentalmente la economía real del Perú. Es cierto que la minería provocaba crecimiento específico en torno a las ciudades en donde se encontraba su base de operaciones, pero eso no beneficiaba a todo el mundo. Beneficiaba a unas cuantas personas y colateralmente a una población específica. Por ejemplo, Arequipa es una de las ciudades que más se ha beneficiado con el crecimiento minero de los últimos 20 años. Si lo recuerdan, Arequipa se convirtió en la sede permanente del de Expo Min. Nunca ha sido en otra ciudad. Luego, bueno, debería haber tenido una reunión este año de Expo ¿no? pero me parece que no habrá convención minera este año. Eh, Arequipa recibe los ingresos por sueldos de habitantes de Arequipa de casi todas las minas que están en el sur. Beco, ¿no? las operaciones de Southern, Tintaya, Extrata, Cerro Verde, eh, Las Bambas y así. Todo ese dinero que ganan los funcionarios empleados de esas minas generalmente viene a Arequipa porque la mayoría de las personas con ciertos rangos están viviendo en Arequipa, o tienen a sus familias en Arequipa. Entonces, lo que sucede es que la economía de esta ciudad crece y cambia. La ciudad ha cambiado brutalmente en los últimos 10 años. Para algunas personas que emigraron en ese tiempo, se ha vuelto irreconocible. ¿no? La ciudad creció muchísimo, su economía creció muchísimo, pero siendo tan dependiente como es de una operación en particular, también es especialmente frágil. Esa fragilidad de la economía de ciertas ciudades del Perú que están cercanas a este tipo de inversión se notó por ejemplo en la crisis financiera del 2007 y 2008 cuando cientos o miles de empleados en las empresas mineras fueron cesados o francamente despedidos de sus puestos y la economía se volvió a recesar durante más o menos un año. Luego de eso las cosas volvieron a ponerse de mejor color y hacia el final del segundo gobierno de Alan García, la economía peruana había crecido hasta niveles espectacularmente inesperados. Nadie esperaba que la economía creciera tanto. Y a ese ritmo, además, a un ritmo casi de relojería con más de 4 o 5% al año. Alan García, tan aficionado como era, a, su, a la autocontemplación y, al, y a la alabanza pues trató de terminar su gobierno con dos hitos que él esperaba que fueran históricos el primero era, según él eh, deshacerse del analfabetismo en el Perú proclamó o intentó proclamar sobre el último año de su gobierno que en efecto se había logrado deshacer del analfabetismo pero no no fue posible, aunque lo intentó y lo intentó de manera, digamos, fraudulenta, ¿no? Porque, pues la cosa no sucedió de esa manera. Yo me acuerdo de algunos reportajes de denuncia en ese momento, en los que se detallaba cómo se pretendía haber alfabetizado a pueblos completos en la sierra peruana a los que en los que únicamente se había enseñado a los que aún permanecían iletrados a leer y escribir su nombre algunas palabras básicas y a escribir una firma y eso era todo y también se intentó ...vender la idea de que se había sacado de la pobreza un gran porcentaje de peruanos. En efecto, hubo una involución de la pobreza en, desde el gobierno de Toledo... ...hasta el gobierno de Yantumala, que ronda el 30% del total de los eh, pobres... ...que existían en ese momento del Perú, lo cual fue importante para la economía... ...sin duda alguna, sobre todo para la economía de esas personas... ...pero de lo que poco se habla es que en la mayoría de los casos... ...se trataba de una salida de la pobreza hacia un estadio de pobreza menos grave o, en todo caso, en ingreso a una, por así decirlo, clase media extremadamente frágil. Cualquier resfriado económico podía ocasionar que cientos de miles o millones de personas regresaran a la pobreza, y además se intentó crear, a lo largo de los últimos 20 años, una ficción de riqueza y progreso privados. No, la aparición de microempresas La aparición de iniciativas educativas Que terminaron siendo estas universidades Bamba, estas universidades Con fachada de cartón De tan triste recordación De tan triste actualidad Además Pero en fin Así fue así fue. Y fue doloroso y fue terrible. Y ahora nos encontramos ante esta circunstancia. Todo el crecimiento económico, toda la supuesta bonanza que el Perú experimentó durante los últimos 20 o 21 años resultó ser ficción. Si bien algunos de los frutos de esa bonanza nos acompañaron de alguna manera durante el primer año de pandemia... Empezamos a darnos cuenta que las cosas no estaban tan bien. Yo creo que cualquier persona que no sea inocente de haberse dado cuenta de eso... Pues... Muy rápido, ¿no? Creo yo. Lo contrario es vivir engañados, me parece. Y creo... Que vivir engañados por esta ficción de bonanza, con esta ficción de crecimiento, nos ha mantenido aislados de espaldas a la verdadera realidad de nuestro país, que es la que se ha manifestado en la votación del último 11 de abril. Yo creo que nos lo ha dejado muy claro. Estoy convencido de que nos lo ha dejado muy claro. Y que oponerse a esa realidad sería cuanto menos irresponsable. Espero honestamente que todos hayamos ya pasado el shock de esa noche en la que, a decir verdad, no cabía otra cosa que quedar impresionado luego del, no diremos arrollador porque no lo ha sido, pero sí más o menos inesperado triunfo electoral de, del partido de Pedro Castillo, de Perú Libre, Pero luego de esa primera impresión ya deberíamos estar más reposados en torno a lo que continúa para todos nosotros. No es simple, no es sencillo, pero digamos que es algo con lo que vamos a tener que vivir en los siguientes meses, hasta el 28 de julio y durante los siguientes cinco años. Porque lo que ha pasado el 11 de abril... Es, me parece, tan solo el comienzo de un proceso mucho más largo, probablemente grave, que todos vamos a tener que vivir. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones del próximo 6 de junio, la segunda vuelta de este proceso electoral, pues lo que viene será terrible, aunque parezca, eh, aunque parezca exagerado. Yo quiero compartir con ustedes una canción más en este ánimo revoltoso. Yo soy, ya se sabe, hijo de mi tiempo. Y eso implica hijo en parte del rock argentino. ¿no? Recuerdo mucho a una amiga que vino aquí a hacer prácticas desde ese país precisamente hace unos años. Que se mostraba sumamente impresionada. Porque, aunque parezca increíble, la mayoría de los argentinos no saben de la repercusión que... La música rock salida de ese país en los años 80 y 90 tuvo un eh, efecto muy poderoso en la música y en la vida de cientos de miles de personas en América Latina. Y es este, este fenómeno lo que a muchos nos influyó a lo largo del tiempo. Yo quiero escuchar con ustedes una canción de Fito Páez que se llama Ciudad de Pobres Corazones, compuesta en medio de un, una circunstancia muy particular, de, cual, de la cual voy a conversar con ustedes cuando volvamos a escucharla en el show con Enrique Durán. A mediados de los años 80, un joven músico rosarino empezó a hacerse popular y famoso en la Argentina. Fito Páez había lanzado su primer disco como solista en 1985, no, 84, si no recuerdo. Y para 1987 lanzó otro álbum, era su cuarto álbum. uno que se compone en torno a un sujeto a un, un, un suceso trágico ¿no? sus abuelas fueron asesinadas en la ciudad de Rosario en 1986 en circunstancias que continúan siendo pues, sumamente oscuras él estaba en Río junto con Charlie García y recibe una llamada en la que se le notifica que sus abuelas, Belia Ramírez y Josefa Páez, que en realidad era su tía abuela, pero que lo habían criado porque él se quedó huérfano muy joven, a los ocho años era completamente huérfano, habían sido asesinadas por dos personas que Fito había conocido cuando era chico. Eh, la idea misma de esta pérdida tan brutal, de una manera tan estúpida, Después pues, destruyó un poco a Páez y lo llevó a un periodo bastante autodestructivo, muy corto, del cual sale este álbum visceral que es Ciudad de Pobres Corazones. Y de ahí sale esto y también sale otra canción que se estrenó en el disco de 1990, Tercer Mundo, que era El Chico de la Tapa, que era la continuación, ya lo había dicho yo, yo en otra edición del show, que era la continuación de 11 y 6, ¿no? de la canción del romance adolescente a la canción de la vida destruida convertida en acto de violencia. Ambas canciones de una u otra manera nos dejan muy claro que la fragilidad de la vida se encuentra en, una, en muchos casos construida desde la desigualdad de los países en donde estas tragedias ocurren. Y es probablemente esto lo que estamos viendo ahora mismo en algunos casos, en algunos muchos casos, y creo que es posible que muchos de nosotros seamos capaces de atestiguar esto en nuestros círculos cercanos. En muchos casos estamos rodeados por personas que no logran comprender lo que ha sucedido. De verdad, para muchas personas resulta inexplicable lo que ha pasado y culpan de una manera que me parece a mí muy triste a la estupidez de los votantes de Castillo a la estupidez de la gente de la sierra como ya se intentó hacer en 2016 durante ese proceso electoral tan terrible que nos dejó exactamente en donde estamos ahora un país partido en pedazos pese a algo que yo recordaba hace poco, ¿ustedes se acuerdan de la inauguración de los bolivarianos del 2019? ese momentito en el que aparentemente todo estaba bien ¿lo recuerdo? ¿recuerdan ese rato cuando sale la delegación peruana? cuando aparece la delegación peruana de los bolivarianos a ritmo de cumbia peruana y que todos sentíamos... Bueno, todos los que vimos... El pro, el, esta transmisión... Nos sentíamos un poquito... Sentíamos un poquito tibiecito aquí a la altura del corazón, ¿no? O sea... ¡Wow! ¡Qué bonito! Los peruanos somos gente feliz. Los peruanos estamos unidos. ¡Qué chévere, ¿no? O sea, a mí no me gusta la cumbia, pero qué chévere. Qué bonito que una cumbia así nos represente a todas. Y a todos y a todes. Qué chévere, qué bonito, ¿no? Empezábamos a sentir que por fin lo habíamos logrado, que por fin éramos un país, fíjense qué chévere. Y resultaba que no, resultaba que no éramos un país, resultaba que éramos una muy bonita infraestructura construida sobre esta idea de ser un país. Y estábamos esperando, ya había ocurrido la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra era presidente, estaba probablemente en el momento más alto de su popularidad. Todavía faltaba el golpe final de esta disolución del Congreso que lo colocó en la parte más alta totalmente de la popularidad de todo su gobierno. Y estábamos tratando de vivir en esta ficción, ¿no? Habíamos logrado... Deshacernos de un inútil, derrotar más o menos a una mafia, faltaba poco para sentir que habíamos derrotado mucho más a esa mafia que estaba enquistada en el Congreso. Keiko Fujimori estaba presa, recuérdenlo. Keiko Fujimori estaba presa, lo cual se sentía como un triunfo de la democracia también. La economía estaba bien y el país proyectaba esta hermosa imagen inter internacional a través de... esta ceremonia inaugural tan espectacular, tan llena de color y de luces y todo esto. En fin. Las cosas como son. Vivimos la ilusión de tener un país y de tener un país bonito durante el tiempo que se pudo y yo creo que esa ilusión dejó de existir formalmente esa tarde del domingo 15 de marzo de 2020 cuando el presidente Vizcarra entonces da un mensaje a la nación golpe de 4 de la tarde me parece 4 o 5 no recuerdo bien ya qué hora fue para anunciar que desde el día 16 entrábamos en una estricta cuarentena de 15 días para evitar la propagación del coronavirus que había llegado al Perú pocos días antes. Yo creo que el país se fue a la mierda en torno a un carrito de supermercado lleno de papel higiénico. El país ya estaba, ya se había ido a la mierda mucho tiempo antes, pero se hizo evidente cuando esto ocurrió, cuando el carrito de supermercado se llenó de papel higiénico, nos olvidamos todos, todas, todes, de cuán iguales y peruanos éramos y sacamos nuestras tarjetas de crédito y de débito para demostrarle a los que no tenían plata que los que iban a sobrevivir eran los que sí la tenían. Ha pasado un año... Tal vez 150.000 muertos, tal vez no sabemos exactamente la cifra, pero hasta donde se entiende ronda esa cantidad entre 120 y tantos mil y tal vez 150.000. Una economía partida en pedazos, una sociedad semidestruida con amplios sectores de población regresados a la pobreza. Con una recesión galopante y una situación política compleja es que sucede lo que nos ha pasado. La externalización de todas las miserias de nuestra vida pública de los últimos 20 o 30 años se ha hecho patente en este último año. Yo diría que empezando con los carritos llenos de papel higiénico, pero sobre todo con el acto espurio del Congreso de la República que termina su gestión ese 28 de julio, de juramentarse en una sala llena pese a las restricciones que había impuesto el gobierno un día antes. Pudiendo haberlo hecho virtualmente, los congresistas encabezados en ese momento por Manuel Merino decidieron juramentarse por todo lo alto y el saldo en ese momento eran cinco congresistas contagiados de coronavirus que pasaron una, un momento muy delicado, al menos uno de ellos ha fallecido ya para esa altura, el señor Chaña, que fue representante por Arequipa, sin mayor pena ni gloria. Una persona que además este, probablemente encarna lo peor de la política regional, un tipo que intentó por todos los medios posibles tentar una partícula de poder repetidas veces, ya fuera desde el Congreso, ya fuera desde una alcaldía. Y no lo consiguió hasta 2020 en el verano, cuando ya había tan pocas opciones que no tenía más opción que ser elegido. Tal vez ese momento fue el que nos demostraba qué es lo que nos esperaba, que, que nos demostró qué es lo que nos esperaba en los siguientes meses. Y ahora, después de una semana con tres presidentes, de una de un alzamiento popular que derribó a lo que podía haberse convertido en una dictadura muy nociva en nuestro país evitada por la población pues aquí estamos sacudidos después de una elección que nos ha dejado todas las dudas ninguna certeza, tal vez la única si acaso, la única certeza que nos ha dejado toda esta circunstancia es que vivimos en un país complejo, duro Difícil Miren, falta poquito ya Para terminar el show y no les he hablado mucho De lo que les quería hablar Vamos a escuchar una canción más Y después Y después Pues Les cuento un poco más de lo que realmente Había venido a contar En fin, me acabo de ver un pequeño asuntito ahí, gracioso y todo. Voy a escuchar con ustedes a una cantante que hace tiempo que no oigo y que amo profundamente. Su nombre era Eli Regina y la canción es una de sus, uno de sus temas más conocidos, se llama Como Nuestros Padres, Como No Sus Pais y es la última que vamos a escuchar esta noche en el show grabada de una versión en vivo espectacular para también escuchar la voz maravillosa de Eli Regina volvemos en un momento más, esto es el show con Enrique Durán No
2: quiero le hablar mi amor de coisas, que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi, e tudo que aconteceu comigo, viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, Somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estoy encantada con una nova invención. Eu vou a ficar nesta cidade, no vou a voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento, cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos Fora, o então que eu tô inventando. Mas é você que amó el pasado y e que no vê. É você que amó el pasado y e que no vê. Que un um novo siempre ve de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos nós ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nós.
0: Sus Spice fue lanzada en el álbum Falso Brillante de 1976 en medio de la feroz dictadura militar brasileña, de la cual formó parte precisamente como un integrante del cuerpo represor, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Mucho se ha hablado mucho se ha sospechado que podría haber sido que la Inesperada muerte, muy joven, de Eli Regina en 1980, pudiera haber sido un asesinato ordenado por la dictadura contra una persona incómoda. Todos los artistas eran sospechosos, todos los artistas eran incómodos para la dictadura, como siempre lo son, además. Y esta canción es una canción de profunda decepción, ¿no? Es una canción en la que el grito es evidente. Estamos haciendo las cosas como nuestros padres. Y pensamos que todo está bien, pero en realidad no lo está. Tal vez habría que darse cuenta ¿no? de ciertas cosas. Tal vez de esas cosas no nos queremos dar cuenta, pero nos están pasando ya, y una de las maneras en las que nos están pasando es en la encuesta que esta tarde se difundió desde DATUM. La encuesta de DATUM nos ha dado un resultado que no es sorprendente pero que deberíamos tener en cuenta se produce bastante el resultado en realidad que ya hemos visto el último fin de semana según la encuesta de Datum para intención de voto por candidatos en la segunda vuelta electoral Pedro Castillo obtiene el 41% de los votos Keiko Fujimori el 26, 5 puntos menos de lo que detallaba la encuesta me parece no, 6 puntos menos de lo que detallaba la encuesta del fin de semana anterior el blanco y viciado se mantiene dentro del rango en un 15% y el no sabe, se incrementa en esta encuesta a un 18% aproximadamente. Hay otro dato, la encuesta, los papeles de la encuesta, alrededor de la encuesta, me fueron enviados muy generosamente como siempre por mi querida Vanessa Ormeño. Es lo rico de tener amistades tan queridas y tan curiosas también. Por ejemplo, hay un dato bien interesante, disposición por acudir a votar. Como ustedes saben, en la elección del 11 de abril el ausentismo fue interesante. Y según esto, en la encuesta de datos, en marzo 21, en marzo, perdón, de este año, manifestaron que irían a votar el 78% del padrón y que no irían a hacerlo el 19%, proyectándose hacia la... Eh, Elección del 6 de junio el 94% de personas han afirmado que votarán y solo el 4% que no irán a votar el ausentismo se está volteando es probable vamos a ver qué es lo que dicen las proyecciones de las próximas semanas, ojalá que tengan este dato que es muy interesante eh, podría ser que un sector de la población haya decidido acudir a las ánforas, sin embargo pese a esto y también ante un número muy interesante, cuando un 51% de las personas han decidido ya por quién van a votar, con un 32% que ha dicho que todavía está pensando en quién votará, es que finalmente Castillo le saca 15 puntos de ventaja a Keiko Fujimori, con preferencias marcadas únicamente en Lima y en el sector AB, y en el resto de las regiones del país, perdiendo por gran número con diferencias que no bajan de los 13 o 14 puntos y en algunos casos, como en el centro del país, llegan a 49 puntos de diferencia. Ojo, en el centro del Perú, según la encuesta de Datum, Pedro Castillo obtendría el 59% de los votos contra un 10% probable de Keiko Fujimori. Eso sí, con un 31% de blanco viciado no sabe, no opina. Datos, más datos interesantes en esta encuesta de apoyo, gracias a Vane Ormeño por haberme la enviado. Las razones para la intención de voto por determinados candidatos. Principales razones para votar por Pedro Castillo entre quienes votan por Pedro Castillo. Ojo. Representa un cambio para el país. Tiene el mejor plan de gobierno. Representa a los pobres o a los olvidados. Para evitar que Keiko Fujimori gane. No es la categoría más importante esta y solamente el 10% de los que van a votar por Pedro Castillo lo hacen para evitar que Keiko Fujimori gane. Es un candidato nuevo, es la mejor opción, es una persona humilde y solamente el 4% lo hacen... 4% de los votantes de Castillo lo hacen porque se ha propuesto un cambio de constitución. Esto es muy importante porque varios de sus congresistas electos están hablando mucho en los medios de comunicación acerca de, una hipotética, perdón, acerca de un hipotético deseo mayoritario de la población peruana de obtener una constitución nueva. Vamos viendo, de acuerdo a las encuestas, que esto no es así. ¿Por qué razón votan por Keiko Fujimori los votantes de Keiko Fujimori? Esto también es sumamente interesante. Según sus votantes, Keiko Fujimori es la mejor opción en un 24% del total de sus votantes. Tiene el mejor plan de gobierno, nos sacará de la crisis económica, es mujer para evitar que Pedro Castillo gane solamente el 7% del total de los votantes de Keiko Fujimori. No quiero que se repita lo de Venezuela, Bolivia, Cuba en el país, por las cosas buenas que hizo su padre, solamente un 5%, y simpatizo con la agrupación política, solamente un 4%. Las razones por las que no vota por Pedro Castillo, la gente que vota por, Pedro, por Keiko Fujimori, es mayoritariamente porque... Consideran a Castillo comunista, simpatizante del Movadef y de Sendero Luminoso en un 35%. Es de izquierda, es radical, no es demócrata en un 12%, baja mucho, no está preparado para ser presidente y así vamos. En el caso de los votantes de Pedro Castillo, no votan por Keiko Fujimori porque está investigada por la Fiscalía en un 29%, es corrupta y representa un partido corrupto en 17% y por el pasado de su padre en un 13%, razones menores en adelante. Las personas que no van a votar por ninguno, los que están indicando en un 15% según la encuesta de Datum que votarán en blanco viciado, no votarán por Keiko Fujimori porque está siendo investigada por la Fiscalía, en un 38%, y no votarán por Pedro Castillo porque es comunista, simpatiza con el Movadef o con Sendero Luminoso, en un 23%. Hay más razones, pero estas son las más pesadas, según esta encuesta, atribuidas a ambos candidatos. Una pregunta interesante acerca del voto anti- el 68% de los encuestados por Datum no se considera antifujimorista, 28% sí. Un 68% de los encuestados por Datum no se considera anticomunista, un 27% sí. Los números son altos. Según esta encuesta no se consideran ni antifujimoristas ni anticomunistas más aproximadamente dos tercios de la población. Interesantes los datos de esa encuesta de Datum que está tratando de reconstruir la confianza pública que perdió durante un buen tiempo, durante la última década. Y son datos que son coincidentes con lo que estamos viendo en las encuestas que pudimos sufrir el domingo. Tengamos en cuenta entonces estas circunstancias. Lo que va a venir va a ser duro definitivamente va a ser muy duro y de una u otra forma va a cambiar la vida de nuestro país en los próximos años. Así que ya veremos qué es lo que sucede. Yo les quiero agradecer a todas y todos por haberme acompañado en estos, a ver cuántos fueron, 65 minutos de show y les prometo volver el viernes como ya les dije, ha sido una semana un poco dura, complicada, con bueno, un fin de semana algo movido, también hubo un viaje por ahí, fíjense que hubo la oportunidad, aunque sea, de salir un rato de la ciudad para desintoxicar la cabeza, viaje de trabajo, eso sí, pero bueno, hay que volver a la normalidad de alguna manera, todo lo que se pueda, hay que volver a la normalidad del show, por la que yo agradezco muchísimo a quienes como ustedes me acompañan cada lunes, miércoles y viernes desde las 22 soy Enrique Durán, Estaba muy contento de acompañarme con ustedes en esta hora y pico de programa, nos volvemos a escuchar el viernes y a través de Instagram, apenas sea posible debo consultar con el oráculo del grupo de Whatsapp que es por ahora el foro oficial del show, para ciertas cosas, ya lo haré apenas sea posible mañana, pero con todas y todos ustedes, nos vemos o mejor nos escuchamos el viernes a las 22, chao